0: Laudetul Jezus Christus. Christu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. května.
1: Benedikt 16 přijel nové rekruty švýcarské gardy.
0: Většina informací o Sírii v západních médiích je falešná, říká apoštolský vikář Alepa.
1: Ve Spojených státech vzbudila rozruch kniha, zabývající se historicky nejasnou postavou zakladatele islámu.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer, Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal nové rekruty švýcarské gardy, kteří včera skládali slavnostní přísahu. Buďte pevní ve víře a disponibilní pro bližního, řekl jim v Klementinském sále Apoštolského paláce, kde je přijal spolu s jejich rodinnými příslušníky. Za zmínku stojí, že jeden z nových členů švýcarské gardy má české kořeny. Tajemstvím vaší práci ve Vatikánu je služba Kristu. Ujistil papež 26 nových rekrutů a zdůraznil důležitost jejich poslání ve službě církvy a těm, kteří putují ke hrobům apoštolů. Buďte pozorní jedni ke druhým a zachovávejte způsoby evangelní lásky ve vztazích k lidem, s nimiž se denně setkáváte. Obrátil se papež k novým rekrutům postupně ve třech jazycích v Němčině, francouštině a italštině. Benedikt XVI. zdůraznil, že jí jsou povoláni být pokračovateli svých předchůdců v nezlomné věrnosti papeži. Za připomínku stojí, že tato věrnost dosáhla hrdinského stupně roku 1527 při obraně Vatikánu během plnění říma císařskými žoldáky, takzvaném Sakody Roma, kdy 128 vojáků švýcarské gardy položilo svůj život
0: pevnost v katolické víře, věrnost a láska k církvi, píle a vytrvalost v každodenních, malých i velkých úkolech, odvaha a pokora, altruismus a disponibilita. To jsoucností, myž musí oplívat vaše srdce při plnění čestné služby v péči o bezpečnost ve Vatikánu. Tajemstvím účinnosti vaší práce na tomto místě i v každé vaší práci nechti váš ustavičný vztah s Kristem. Dosvědčilo to také nemálo vašich předchůdců, kteří se vyznamenali nejenom plněním svých pracovních úkolů, ale také nasazením křesťanského života. Odpověste tedy na své povolání Kristem svou velkodušnou věrností. Aby bylo možné prokazovat lásku bratřím, je nezbytné čerpat ji ve výhni božské lásky, modlitbou, nasloucháním božího slova a životem celé koncentrovaným na tajemství Eucharistie. Drazí přátelé, využijte času stráveného tady v Římě k růstu v přátelství s Kristem, aby vaše láska k jeho církvi sílila a mohli jste dosáhnout cíle každého pravého křesťanského života, tedy svatosti.
1: Svatý otec v závěru své promluvy zmínil probíhající mariánský měsíc a svěřil členy švýcarské gardy materské přímluvě Panny Marie aby jim vyprošovala vzrůstající zkušenost hlubokého společenství s Bohem, jež se začíná na zemi a bude dovršeno v nebi.
0: VATIKÁN Přestože nedostatek zraku je velmi širokým jevem, problém nevidomých je v současném světě často opomíjen. Poukázala na to Vatikánská konference věnovaná situaci nevidomých a slabozrakých nadepsaná nevidomý člověk. Pane, ať vidím. Mezinárodní akce pod patronátem Papežské rady pro pastoraci nemocných a zdravotníků se účastnili lékaři, kněží, učitelé i sami nevidomí, celkem 300 účastníků ze 45 národností. Ačkoliv, jak bylo řečeno, došlo v posledních letech k významnému zlepšení, včetnosti výskytu slepoty i v léčení slabozrakosti, zůstává na světě více než 30 milionů nevidomých, a čtyřikrát více, tedy přes 120 milionů slabozrakých. Nejvíce jich žije v Africe, kde tvoří zhruba 1% populace.
1: Lvov. Ve lvovské byl zahájen beatifikační proces biskupa Rafaela Kiernického, legendy poválečných dějin místní církve. Slavnost proběhla 4. května, den postém jubileu jeho narození, v katolické katedrále ve Lvově, kde odpočívá také tělo tohoto neohroženého obránce víry, který po válce neopustil město a zaručil tak kontinuitu církve v této oblasti. Vladislav Rafal Kernický se narodil v roce 1912. Už během gymnaziálních studií na Františkánském gymnáziu ve Lvově složil řeholní sliby a stal se následovníkem pro z Assízy. Po teologických studiích v Krakově a Velvově byl v roce 1939 vysvěcen na kněze. Za německé okupace působil jako spojka armí Krajovej, tedy Zemské armády, největší organizace polského odboje za války. V roce 1941 jej uvěznila NKVD, ale podařilo se mu uprchnout a uniknout tak jisté smrti během akce, při níž rusové zavraždili na 35 tisíc politických věznů. Znovu byl zatčen v roce 1944 a čtyři roky vězněn v různých lágrech. Po propuštění v roce 1948 směl pracovat jako kaplan při Lvovské katedrále. Navzdory šikaně sovětské vlády tajně pomáhal věřícím a kněžím římského i řecko-katolického obřadu. Zvláštní pozornost věnoval Polákům, kteří zůstali ve Lvově navzdory rozhodnutí Jalské konference o nuceném přesídlení. V roce 1958 byl otci Rafalu Kjernickému odebrán státní souhlas ke knižské službě. Přesto nadále tajně sloužil, byl vyhlášeným spovědníkem, sloužil mše svaté za zavřenými dveřmi v kostele svatého Antonína v nemocnicích a podomech. Od roku 1964 směl znovu sloužit veřejně. V roce 1991 jej Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem Lvovské arcidiecéze. Rafael Kjernický zemřel v roce 1995.
0: Sýrie. Západ se nechává oklamat Al a jinými arabskými médií, placenými Saudskou Arábií a Katarem. Většina informací o Sýrii v západních médiích je falešná. Varuje biskup Giuseppe Nazaro a poštolský vikář Alepa. Jako příklad poukazuje na konflikt se studenty, k němuž došlo 2. května. Sám byl jejich očitým světkem, protože univerzitní kampus leží sotva 150 metrů od jeho biskupského sídla. Na terén univerzity už dávno předtím pronikali ozbrojení islámští bojovníci z Turecka a Libie. Právě oni vyprovokovali vojsko k útoku. V západních médiích byla celá akce představena ve zcela jiném světle, upozorňuje představený katolíků z Alepa. Také další křesťanští duchovní varují před falešnou interpretací událostí v Sýrii. Podle nejvyššího představitele Melchické církve revoluce v zemi už skončila. Zůstává pouze obyčejné rabování a anarchie. zdůrazňuje patriarcha Řehoř III. laham. Stejně tak otec Paulo dal k al-Asadovu režimu obvykle kritický, zakladatel monastické komunity v Deir Marmusa Musa, přiznává, že prezident přistoupil na významné kompromisy. Mimo jiné rezignoval na systém vlády jedné strany. Na druhou stranu opozice není ochotna připustit jakékoliv ústupky a současný klid zbraní využívá k reorganizaci vlastních sil. Jediným řešením pro Syrii by dnes byly negociace na nejvyšší úrovni, domnívá se otec Darlodio.
1: Řecko. Lidé hladovějí a volby hrozí nedobrou změnou. Voliči nedali důvěru dvěma velkým stranám, které v zemi dlouhé roky vládly a přivedly ke zkáze, kterou dnes zakoušíme. Předseda katolického episkopátu řecka Monsignor Francesco Papamanolis takto schrnuje své povolební dojmy v této zemi. Nyní bude velmi těžké utvořit nějakou vládu, domnívá se aténský arcibiskup. Nejsou proto vyloučeny ani nové volby už letos v červnu. Podobně se vyslovil i katolický biskup pro byzantský obřad v Řecku Monsignor Dimitrios Salachas, podle něhož jsou volby jasným znamením protestu, a co hůře vyjadřují možná silný ukazatel nechuti a nedůvěry v politiku mezi velkým množstvím voličů. V každém případě je jisté, že tyto volby problémy Řecka nevyřešily. Díváme se dnes na zemi, která ztratila naději, je rozdělena a sklíčena tváří v tvář ekonomické a finanční krizi. Opravdu nevím, co dokáže parlament rozdrobený na tolik stran a vyznačující se kvetoucím nacionalismem, říká katolický biskup pro východní obrad v Řecku, monsignor Salachas, pro italskou agenturu SIR.
0: Spojené státy. Existoval skutečně Mohamed? tak zní titul Knihy historika a islamologa ze Spojených států Roberta Spensera. První z bodů, který vedl autora k vyslovení této na první pohled provokativní otázky, je fakt, že Mohamedovu smrt v roce 632 poprvé zmiňují historické prameny až o sto let později. Také historické zdroje národů porobených Araby nikdy nemluví o postavě Mohameda a neužívají ani pojmů islám či Korán. Hovoří o Saracénech, Izmélitech či Hagariánech ale nikdy ne o muslimech. Rovněž arabští dobyvatelé prvních 60 let své vlády nepoužili na svých mincích a pamětních nápisech slova Islám či Korán. Jen občas se vyskytne jméno Mohamed a minimálně ve dvou doložených případech je jeho jméno doprovázeno dokonce symbolem kříže. Velmi vážným problémem je pak samotný Korán, který podle islámských pramenů nebyl šířen před rokem 650. A arabové... Stejně jako židé či křesťané, zmiňují existenci Koránu až koncem 8. století, tedy skoro 200 let po událostech, které tato kniha popisuje. Její posvátnost je nedotknutelná pod přísnými sankcemi, ale originál knihy se nezachoval. Tato a další fakta vedou Roberta Spencera k závěru, že islám, včetně postavy jeho zakladatele i samotný Korán, je pouze dodatečným náboženským ospravedlněním dobyvatelské politiky a měl sloužit soudržnosti arabského impéria. Islám je podle Roberta Spencera božské království, které je až příliš z tohoto světa. Boží hněv a soud, jimiž vyhrožuje, lze potkat nejen na onom světě, níbrž i v tomto světě u těch, kteří ho šíří. Píše americký historik v knize, která nedávno ve Spojených státech vzbudila velký zájem.
1: Nepál Jezuité oslavili tuto neděli 60. výročí své přítomnosti v této zemi. Pozval je sem v roce 1951 král Mahendra Shah, aby v tehdejším hinduistickém království založili první katolickou školu. Jezuité tam přišli z Indie a v průběhu let přibyli spolubratři z Japonska a ze severní Ameriky. Dnes pracuje v Nepálu celkem 70 jezuitů, dalších 30 je na různých stupních řádové formace a pět jich pracuje v misiích. Oblast vzdělání a výchovy je nadále hlavním působištěm zdejších jezuitů. A vedle toho se starají také o tisíce uprchlíků ze sousedního Bůtánu. V Nepálu je katolická církev institučně zpravována prostřednictvím apoštolského vikariátu, v jeho čele stojí jezuitský biskup Antony Sharma. V Nepálu žije 7 000 katolíků z celkového počtu 30 milionů obyvatel.
0: Washington. Vítězstvím obránců života skončil americký bojkot produktů globálního dodavatele nápojů PepsiCo. K protestu se připojili rovněž organizace Pro Life v mnoha dalších zemích světa. Bojkot vyhlásili poté, co se rozšířila zpráva, že koncern využívá buňky pocházející z dětí zabitých při umělých potratech. Nápoj, nazvaný Pepsi Next, se měl objevit v prodeji díky rozhodnutí administrace Baracka Obamy. Americká komise cených papírů a borus dala souhlas k tomu, aby koncern ve svých produktech využíval podle obvyklých pravidel biznisu takzvané chuťové přísady, vytvářené biotechnologickým potentátem Senomics. Obránci života však před několika měsíci zveřejnili, že při výzkumu jejich rozvoje Využívá Senomix, takzvané buňky H.E.K. 293, pocházející z ledvin dětí zabitých při abortech. Americké ProLife organizace proto vyzvali ke globálnímu bojkotu produktů PepsiCo. Akce se setkala s pozitivní odezvou. Společnost PepsiCo informovala, že financování výzkumu využívajícího lidské buňky s embrií a plodů bylo ukončeno.
1: Konec zpráv.